0: SWR 2
1: Forum Unser Thema heute 100 Jahre Institut für Sozialforschung. Wie lehrreich war die Frankfurter Schule? Wie lehrreich ist sie vielleicht? Noch am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Auf einer Karikatur von 1968, da heißen sie die Marx Brothers. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Ludwig Friedeburg und Jürgen Habermas. Es sind gewissermaßen die Posterboys der Frankfurter Schule in der Bonner Republik. Was tun sie? Sie entfalten eine neomarxistische, kritische Gesellschaftstheorie. Angefangen hat das aber schon Ende Januar 1923, also vor 100 Jahren. Neuartig war ihre Art und Verbindung von philosophischer Theorie, empirischer Sozialforschung, aber auch literarisch-essayistischem Stil. Die Nazis schlossen das Institut wieder und nach dem Krieg wurde es wieder eröffnet. Was eint sie über 100 Jahre hinweg? Lebt der Gründungsgedanke der Herrschaftskritik und Utopie weiter? Was war, was ist dieses Institut, wollen wir fragen und Gäste, die sich dafür Zeit genommen haben, sind Frau Dr. Svenja Plasspöhler, sie ist Philosophin, insbesondere aber auch Autorin und Chefredakteurin des Philosophie Magazins. Bei uns ist auch Dr. Martin Saar, er ist Professor für Philosophie, insbesondere Sozialphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied im Kollegium und im Institutrat des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt und als erstes möchte ich Dr. Jörg Später fragen, Historiker in Freiburg an der Universität, hervorgetreten mit einer Siegfried Krakauer. Biografie. Herr Später, neben Berlin ist in der Weimarer Republik Frankfurt ein Zentrum. Ende Januar, am 23. Januar, gibt es einen preußisch ministeriellen Erlass zur Gründung des Instituts für Sozialforschung. Man will gesellschaftlich, kulturell aufbrechen. Wir müssen uns vorstellen, es ist der Moment, wo im Ruhrgebiet 100.000 Franzosen stehen, weil die Reparationszahlungen nicht geleistet worden sind. Es ist ein explosives Gemisch in der Weimarer Republik. Da wird so ein Laden gegründet, der mit einer marxistischen Arbeitswoche anfängt. Das muss man sich mal vorstellen. Was hieß das für die Zeit?
0: Ja, Sie haben recht, 1923 ist das Jahr der schweren Krise in Weimar. Danach beginnt ja dann die Konsolidierung. Ja, eine Institutsgründung unter marxistischen Vorzeichen ist ja dann nicht um, irrig, denn die Marxisten sind ja die Meister der Krise. Kritik und Krise sind zentrale Begriffe im Marxismus. Und äh, dass es in Frankfurt passiert, ist vielleicht auch nicht zufällig. Frankfurt ist in der Tat eine intellektuell umtriebige Stadt. 1919 ist dort gerade die Universität als Stiftungsuniversität gegründet. Das heißt, man konnte von außen mit Geld herantreten und sagen, wir möchten meinetwegen ein Institut gründen, das unabhängig ist von der Universität, aber doch Teil der Universität. Und genau das ist da geschehen. In Frankfurt, auch das sollte man wissen, ist 1919 an dieser Universität, Universität überhaupt der erste Lehrstuhl für Soziologie- Gegründet worden. Das ist ein ganz junges Fach, das gibt es noch gar nicht. Das Institut selber, das Institut für Sozialforschung selber, hat aber erstmal mit diesem Lehrstuhl gar nichts zu tun. Oder nicht nur erstmals, es hat die ganze Zeit eigentlich damit nichts zu tun, es ist unabhängig davon und ist auf die Initiative von drei jungen Männern zurückzuführen. Felix Weil zum einen, zum zweiten Friedrich Pollock und zum dritten Max Horkheimer. Ein Satz Felix Weil ist heute fast unbekannt. Ein deutsch,
1: jüdisch, argentinischer. Kapitalistensohn, der dafür Geld gibt, ja?
0: Ja, also nicht er gibt das Geld, sondern sein Vater. Also man, man kann sicher sagen, Krise hin, Krise her, umtriebige Stadt, Umstände, Zeitgeist oder was auch immer, ohne dass Felix Weil seinen Vater dazu überredet hätte, er gibt Geld für ein marxistisches Institut, wäre das Institut natürlich nicht zustande gekommen. Und Felix Weil ist eigentlich der Stifter, bleibt aber die ganze Zeit in der Geschichte, obwohl er selber als Wissenschaftler arbeitet, am Rande des Institutes. In den Blickpunkt treten dann die anderen beiden, Friedrich Pollock und Max Horkheimer. Was alle drei gemeinsam haben, ist, dass sie Söhne von Unternehmern sind, dass sie alle drei jüdischer Herkunft sind. Und dass sie alle drei aus der Rätekommunistischen Bewegung kommen. Und ich glaube, in diesem Geist muss man auch die Institutsgründung verstehen. Die Revolutionsphase, die Unruhephase sind an ihr Ende gekommen. Es ist klar, dass es mit der Rätekommunistischen Idee nicht geklappt hat in Deutschland. Und dieses Institut steht eben auch vor dem Hintergrund, dass der eigene Zusammenhang, aus dem man kommt, nämlich der marxistische, historisch-materialistische, auch sich in einer Krise befindet. Auch die Revolution in Russland, die zwar erfolgreich war, läuft ja ganz anders, als die Frankfurter sich das vorgestellt haben. Und nun wird dieses Institut gerade deshalb gegründet, um zu erfahren oder herauszubekommen, warum eigentlich diese Krisentendenzen des Kapitalismus nicht zum Zusammenbruch geführt hat, warum es nicht die Revolution gegeben hat, die man erhofft hat, was zu tun ist im, im Bereich der Theorie und der Philosophie, um den Marxismus und den historischen Materialismus zu erneuern. Ich
1: bin Ihnen sehr dankbar für diese Hinweise, denn letzter Satz zu diesem Krisenjahr 23, es ist das Jahr der Hyperinflation, der Massenarbeitslosigkeit, der Hungerkrawalle im Ruhrgebiet. Das wäre eine eigene Sendung, wert, das könnte man vertiefen, weil ich immer in dem falschen Glauben war. Das geht erst in den 30ern los, Herr Saar. 1937 hält Max Horkheimer einen berühmten Aufsatz bei der Antrittsrede bei der Leitung des Instituts für Sozial Forschung über traditionelle und kritische Theorie. Haben die ein Programm am Anfang oder, oder eben nicht? Sie haben letztes Jahr einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo Sie da auch noch mal zurückblicken. Ich sage mal sehr salopp, am Anfang ist das doch ein ziemlich heterogener Haufen, oder?
2: Ja, das ist richtig. Und es ist interessant, dass Sie sofort auf den Aufsatz von 37 verweisen, der auch schon eigentlich noch mal eine spätere Etappe ist. Die Rede zur Übernahme des Direktorats des Instituts und des Lehrstuhls für Sozialphilosophie ist von 1931. Ja. Im Prinzip ist sehr viel, was wir heute verbinden, auch mit der Erbschaft und dem Weiterleben dieses Institutszusammenhangs, verbunden mit diesem späteren Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie. Dort wird auch diese Begriffswendung, kritische Theorie zum ersten Mal, könnte man sagen, terminologisch geprägt. Das spielte vorher überhaupt keine Rolle. Und auch in der Etappe davor, 1931, als Max Horkheimer relativ überraschend den Direktorenposten übernehmen muss, weil der Gründungsdirektor, der austromarxistische Jurist Karl Grünberg, überraschend gestorben war, ist von dem Wort kritische Theorie noch gar keine Rede, sondern dort geht es darum, dass Horkheimer jetzt auch in leichter Absetzung zu den allerersten Jahren des Instituts sich gar nicht präsentiert als der Leiter eines Instituts, das sich in erster Linie der Unterstützung, sagen wir mal, der Geschichtsschreibung und Dokumentation der Klassenkämpfe und der Arbeiterbewegung präsentiert. Das hatte Grünberg getan in mhm. den ersten Jahren, sondern er behauptet jetzt, dieses Institut ist der Ort für einen neuen Typ sozialwissenschaftlich kooperativer Forschung. Und im Rückblick verbinden wir sehr viel mit dem, wofür das Institut steht, eigentlich mit dieser Programmatik. Das heißt für uns sind diese ersten Jahre, auch so wissenschaftshistorisch, eigentlich ganz oft gar nicht mehr so präsent ja. und fast unsichtbar geworden. Obwohl auch da ziemlich interessante Sachen stattfanden, zum Beispiel unter anderem, die Gründung und auch das Anschieben der ersten historisch-kritischen Marx-Engels-Ausgabe mit sowjetischer ja, Unterstützung und so Finanzierung. Ja, ich habe so frech
1: gesagt, heterogener Haufen. Ne? Siegfried ja, Kalkauer, Philtonist, äh, Zeitungsredakteur bei der Frankfurter Zeitung, Psychologen, da sind jede Menge äh, bunte Vögel unterwegs, sage ich mal etwas. Da, Frau Flassböller, danke für Ihre Geduld bis hierhin. Sie sind Publizistin, hm, gehen das Philosophie-Magazin heraus. Immer wieder kommen auch diese sogenannten Frankfurter bei Ihnen prominent vor, auch in der jetzigen Ausgabe. Walter Benjamin ist da groß drin. Was ist das für ein Stil, wenn Sie selber als Autorin und Publizistin drauf gucken? Das ist ja doch ein neuer Ton, der da etabliert wird, oder?
3: Ja, sicherlich. Es ist ja schon interessant, dass da wirklich eine Philosophie sich zu entwickeln beginnt, die eben kein Hintergrundrauschen sein will, keine abgehobene Metaphysik und so weiter, sondern wirklich auch eine eine aktive Auseinandersetzung und auch ein aktiver Eingriff eigentlich in die Wirklichkeit. Und deshalb wurden ja eben auch Denker wie wie Adorno oder Marcuse wirklich zu, zu also nicht Popstars, aber immerhin Gallionsfiguren der Studien. Studentenbewegung, ne? Also wirklich Wortführer und ja, vielleicht kann man sogar auch Popstars sagen. Und interessant ist ja wirklich, auch nochmal darüber nachzudenken, auch vielleicht mit dem Blick auf heute, ja, dieser Zusammenhang von Philosophie und um es vielleicht mal so zu sagen, Aktivismus. Das ist ja nicht immer so ganz klar vielleicht unterscheidbar. Jedenfalls gibt es da auch immer wieder, auch wenn man sich jetzt die gegenwärtige Frankfurter Schule und die Hauptvertreter der Frankfurter Schule ansieht, auch immer wieder den Vorwurf, ja, dass also Philosophie ist kein Aktivismus, das muss man schon irgendwie noch mal klar unterscheiden und so weiter. Die haben das aber damals äh, gemacht und ich würde sagen, es war absolut richtig, ja, dieser natürlich, dieser intellektuelle Einsatz der kritischen Theoretiker gegen Faschismus, gegen totalitäre Tendenzen, gegen da den Vietnamkrieg ja übrigens auch. 1936
1: sind die Moskauer Prozesse, ja. wir sind im NS-Reich in den 30er Jahren, wir müssen uns klar ja. machen, auf, auf welchem Hintergrund das gerade alles passiert, ne?
3: Genau, also das ist sozusagen absolut notwendig gewesen, äh, eben dann auch später, ja, wenn, wenn dann äh, natürlich der, der Widerstand eben auch gegen den Vietnamkrieg laut wird. Trotzdem war es natürlich, und das wäre jetzt eigentlich mein Punkt, war es natürlich eine genuin-philosophische trotzdem Auseinandersetzung mit genuin philosophischen Konzepten wie Identität, wie Eigentlichkeit dann eben in dieser Auseinandersetzung mit, mit Heidegger. Vielleicht um noch mal ganz kurz so einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen, was, was ich wirklich interessant finde, ist, dass genau die Konzepte, die ja eben von Adorn und anderen problematisiert wurden, also etwa wie der Begriff der Identität, dass die ja heute auf sehr eigentümliche Art und Weise wiederkehren und zwar auch, und man könnte vielleicht sogar sagen, ausgerechnet im linken progressiven Lager. Also es gibt ja jetzt heute die große Auseinandersetzung um Identitätspolitik, um kulturelle Aneignung. In dem Konzept steckt natürlich auch in irgendeiner Form so ein bisschen Eigentlichkeit. Ja? Also das heißt, ich finde es wirklich auch interessant, über die, über die Frankfurter Schule, über den Beginn der Frankfurter Schule, die Hauptprotagonisten, auch nochmal nachzudenken mit dem Blick sozusagen auf unsere Gegend.
1: Ja, ganz wichtig, Sie greifen schon quasi in den zweiten Teil unseres Gesprächs ein bisschen vor, ich würde es ganz gerne aber die Frühgeschichte noch klar machen, weil unser Gespräch heißt 100 Jahre Institut für Sozialforschung und diese frühe Zeit ist schon wichtig. Herr Saar, gibt es so etwas wie ein einigendes, ich hätte beinahe gesagt, grünes Band? Gibt es bei aller Unterschiedlichkeit, Sie haben das in einem Aufsatz letztes Jahr auch noch mal gesagt, nicht doch so zwei, drei, vier Punkte, wo man sagt, na, darauf können wir uns verständigen, da ist ein gemeinsamer Nenner?
2: Ja, zumindest versuchen die an diesen frühen Institutsbildungen, Schulbildungen und auch programmatischen Bündelungen beteiligten, sowas herzustellen. Ich würde nur, nur noch als ein, einen kurzen Kommentar zu dieser Frühphase, wieso wir die vielleicht auch nicht immer so ganz überblenden sollten, mit dem, was wir so aus den 60er, 70er Jahren dann auch, auch mit dem Begriff Frankfurter Schule verbinden. Für Horkheimer am Anfang der 30er Jahre, auch Stichwort Aktivismus, war erstmal diese Idee einer kritischen Theorie ein innerwissenschaftliches Programm. Das heißt, für den war das eine Forschungsfrage, eine Forschungsprogrammatik. In dem späteren Aufsatz von 37 wird das zwar verbunden mit den politischen Bewegungen der Zeit, aber auch die damaligen Wissenschaftler waren keine Aktivisten, ja, die waren übrigens Flüchtlinge, ja, Flüchtlinge im, im aufnehmenden äh, freundlich aufnehmenden Ausland, die haben sich also sehr wohl eher sozusagen zurückgehalten vor politischen Aktivitäten, weil Gewissermaßen die, der Ansatzpunkt in dem Moment gar nicht gegeben war, sondern in der Zeit Stimmt. herrschte eher und für uns eher so ein bisschen eine, vielleicht sogar eine skurrile Vorstellung vor, dass man sozusagen im Rahmen akademischer, wissenschaftlicher und methodologisch strenger Forschung diese Fragen nach Gesellschaft, Herrschaft, Herrschaftskritik angehen kann und das ist wahrscheinlich, sagen wir mal, der Glutkern dieses Paradigmas, das in zeitdiagnostischer Absicht mit den sozialwissenschaftlichen Mitteln auf der Höhe der Zeit und das hat interessanterweise für die Frankfurter die Psychoanalyse ja mit eingeschlossen und nicht nur die politische Ökonomie und die Geschichtswissenschaft und Rechtswissenschaft, eine Art von Zeitdiagnose kapitalistischer Gesellschaften, wie sie heute sind, versucht wird, in ihren verschiedenen Dimensionen, ökonomisch, soziologisch, individualpsychologisch, sozialpsychologisch, rechtlich Et und die Idee oder die Vorstellung, dass arbeitsteilig, das heißt von verschiedenen Richtungen aus, die verschiedenen Disziplinen und Wissenschaftlerpersönlichkeiten beitragen zu einer solchen kooperativen Zeitdiagnose mit wissenschaftlichem Anspruch, die damit beiträgt zu einer Gesellschaftstheorie, die irgendwie relativ abstrakt sein kann und der historische Materialismus gewissermaßen orthodox-marxistischen Typs war hier das Vorbild, aber auch so ein bisschen das Gegenbild das aber gleichzeitig ganz konkret auf die spezifische Gesellschaftsformation, über die geredet wird, anwendbar ist. Das war damals die Idee. Und dann spielen die Dinge, auf die sie eben auch angespielt haben, eine enorm große Rolle. Was passiert denn in Deutschland in dieser Zeit? Und wie wir wissen, zwischen 31 und 37 ist relativ viel passiert. Denn dort war tatsächlich die Arbeiterklasse, das Proletariat, inzwischen ja eingebunden, auch in eine Herrschaftsformation neuen Typs, den zu diagnostizieren und zu durchdringen, eigentlich das Hauptinteresse dieser Wissenschaftler dieser Zeit war. Weniger sozusagen die direkte Beteiligung am politischen Kampf als Begriffe bereitzustellen und begriffliche Werkzeuge, um diese Herrschaftsformation zu verstehen, würden sie, um Herr Saar, sie dann natürlich irgendwann zu überwinden. Würden Sie,
1: Herr Saar, zustimmen, wenn ich es auf drei Schlagworte versuche zusammenzufassen? Die kritische Gesellschaftstheorie des Frankfurter Zuschnitts ist einerseits Herrschaftskritik, nach rechts wie links, es ist die, mit einem Buchtitel gesprochen, Erziehung zur Mündigkeit, also das Subjekt stark zu machen. Und nicht zuletzt auch immer ein utopisch-melancholischer Gedanke, es könnte alles auch ganz anders sein. Gehen Sie mit?
2: Ja, ich gehe mit. Der dritte Punkt... Entspringt so ein bisschen aus der Kreuzung der beiden anderen. Ja? Also, wer glaubt, dass die Herrschaft Herrschaft, durch durch und durch Herrschaft, die Gegenwart durch und durch herrschaftsförmig ist, dass aber grundsätzlich Subjekte zur Mündigkeit oder Freiheit oder Autonomie, Autonomie fähig sind, wird natürlich sagen: Also muss es Möglichkeiten geben, im Innern dieser Herrschaftsformationen auch diese Mündigkeit oder Autonomie zu entfesseln. Ein, aber ein auch das Wort Melancholie scheint mir richtig.
1: Ein letztes Mal zu dieser frühen Phase, weil wir einen Krakauer Biografen am Tisch haben, der für sein Buch sehr gelobt worden ist, Herr Sp Warum? Ist das ein Name, den wir uns auch am Ende dieser Sendung merken sollten? Ich glaube, dass im Jahr 23 lernen sich Theodor Adorno und Krakauer kennen. Die beiden trennen etwa 15 Jahre. Ich glaube Pollock und Paul Kemmer kommt auch noch dazu ganz früh. Was ist das für eine merkwürdige Mischung von, von Personen, die da zusammenfinden? Ist das eigentlich ein, ein Leseklub oder stimulieren die sich gegenseitig? Was ist das?
0: Ja, um Missverständnisse vorzubeugen. Krakauer hat mit dem Institut für Sozialforschung fast gar nichts zu tun. In der Immigration gibt es eine Zusammenarbeit, die aber in einem Fiasko endet. Auch das gehört aber, übrigens dazu, aber diese, diese Abstoßung. Ja. Ja, aber mhm. Krakauer ist trotzdem ja. symptomatisch für die Geschichte der kritischen Theorie. Denn die kritische Theorie oder die kritischen Theoretiker bewegen sich oder haben sich zumindest lange Zeit bis zur Bundesrepublik, immer an der Schnittstelle, auch, auch in der Bundesrepublik dann, an der Schnittstelle zwischen akademischen und außerakademischen bewegt. Und Krakauer ist ein außerakademischer, ein Autodidakt, der vielleicht als Mentor, philosophischer Lehrer von dem jungen Adorno, diesen 15-Jahre-Unterschied betrachtet werden kann. Adorno hat ihn auch mal selber so bezeichnet. Und Krakauer ist... Ein, ein Typ wie Walter Benjamin, wie Ernst Bloch, das sind alles Leute, die nicht an der Universität sind. Das sind Sozialphilosophen, die auch unter eigenem Segel fahren, die trotzdem von, von der gedanklichen Anlage sehr viel mit dem zu tun haben, was am Institut gemacht wurde und Adorno, wie gesagt, gehört zu diesen Leuten zu, kommt selber von außen erst 1930 in die Institutsnähe. Er ist ja noch
1: blutjung. Ne?
0: Ja, er ist so viel jünger als die anderen, auch als Horkheimer, mit dem er befreundet ist und über den er wahrscheinlich erst nach seinem Direktorat dann dazu stößt. Aber es ist eben symptomatisch und ich denke auch darüber, was wir eben gesprochen haben, konstitutiv für kritische Theorie ist immer, dass es der Versuch ist, politische Erfahrungen in Theorie zu übersetzen, in Gesellschaftstheorie zu übersetzen. Und überhaupt die Annahme, dass in der Gesellschaft sozusagen der Schlüssel zum Verständnis der Welt und der Wirklichkeit liegt und nicht im, im Sein oder in irgendwelchen anderen Gedankengebäuden.
1: Das wird, Frau Flasspöhler, Sie haben es eben so gesagt. Ich mache kein Geheimnis draus. Sie sind wahrscheinlich die Jüngste in unserer Runde. So In den 50er-Jahren wird Minima Moralia zu so einem intellektuellen Bestseller. Ne? Man zitiert das so, wie man vielleicht früher, weiß ich nicht, Goethe oder Hölderlin, zitiert hat. Heute sind das vielleicht so, so, so T-Shirt-Sprüche. Ne? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen oder sowas. Manchmal wird das dann auch verballhornt. Ähm, ein gewisser melancholisch-literarischer Ton ist da drin. Sie, ich habe eben eingangs gesagt, Sie publizieren das auch immer wieder, weil das kulturdiagnostische Potenzial, das ist unabgegolten. Ne? Das gilt nach wie vor.
3: Ja, sicherlich. Also ich wollte auch noch so ein paar Sachen nochmal jetzt ergänzen, weil mir äh doch ein, die ein, zwei, drei Punkte wichtig sind. Also zum einen nochmal zum Verhältnis von kritischer Theorie zur Utopie, weil Sie gerade mit Herrn Saar darüber gesprochen hatten. Also jemand wie Marcuse hat natürlich ein sehr affirmatives Verhältnis zur Utopie, scheut davor auch nicht zurück. Aber eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ist die kritische Theorie, das sagt ja auch schon der Name, fokussiert sich ja zunächst einmal auf die Kritik und scheut auch, ein bisschen davor zurück, ja, also eine Utopie zu formulieren, weil man natürlich mit einer Utopie schon wieder sozusagen das Ganze behauptet, ja, also sozusagen wieder zurückgeht, eigentlich zu so einer Art, äh, ja, Hegelian, zu so einem hegelianischen Modell, ja, das dass man, Ganze dass man doch das irgendwie unwahr, so, genau, also es ist ja, es gibt ja eine tiefe Skepsis gegenüber diesen, diesen Ansätzen, also deshalb glaube ich, die Utopie ist okay. doch etwas, das insgesamt ein bisschen skeptisch dann äh, betrachtet wird und vielleicht nochmal auch zu den Außer- akademischen Protagonisten. Ja, wer wäre ja übrigens da auch noch interessant ist, ist der Günther Anders. Ich ähm, habe gerade den Briefwechsel gelesen von Günther Anders und ähm, Horkheimer und Adorno und man muss ja auch sagen, also Sie haben vorhin den Begriff der Abstoßung verwendet, das ist ja schon auch ein arroganter Haufen gewesen. Ne? Also wieder <lacht> zum Teil agiert wurde und agitiert wurde gegen Leute, die nicht so ganz ins Schema passten und äh, hinterrücks dann auch über den Anders äh, gesprochen und geschrieben wurde. Also das ist schon auch. Auch, äh, auch äh, sozusagen abstoßend in gewisser oh. Weise. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal hinzufügen. Und na klar, ich meine, für uns jetzt als Philosophiemagazin, magazin das sich an eine, an eine breite Öffentlichkeit richtet und das vor allem interessiert ist am Leben, an den gesellschaftlichen Zuständen, ist die kritische Theorie extrem wichtig. Und äh, nicht nur die Minima Moralia, sondern die kritische Theorie als solche ist extrem wichtig. Und natürlich auch noch die heutigen Protagonisten. Und ich meine, da fällt ja wirklich auch auf, wenn man sich mal die, ja sagen wir mal, die, die bekannteren Philosophen heute äh, anschaut, also von Habermas mal abgesehen, Axel Honneth, Rahel Jeggi, Herr Saar, natürlich, oh, Nancy Fraser. Ja, das sind Christoph Menke, der gerade ein großartiges Buch über die Theorie der Befreiung geschrieben hat. Also das sind alles Leute, die aus der kritischen Theorie irgendwie hervorgegangen Jetzt ich mal sind, damit also man Rosa übrigens Juliane auch. Juliane
1: Rebentisch erwähne ich auch noch.
3: Juliane Rebentisch, ja, klar, genau, Rosa. Bip, ja. genau. Also es ist schon interessant und ähm, man kann natürlich auch so ein bisschen böse sagen. Also die kritische Theorie hat in gewisser Weise ein ziemliches Monopol, aber das liegt natürlich an, an ihrer Attraktivität und an ihrer Realitätsnähe. Und deshalb ja klar, haben wir also greifen wir immer wieder darauf zurück, sicher.
1: Herr ja, später. Legt die Stirn ein wenig in Falten, schüttelt den Kopf äh, und hat bei dem Stichwort Monopol, glaube ich, seine Bedenken. Obwohl er gerade, ich verrate kein Geheimnis, an einem Buch zur intellektuellen Geschichte jener Diskursmacht in den Jahren 1960 bis 90 schreibt, die wir nämlich mit der Frankfurter Schule verbinden. Warum schüttelt sie mit dem Kopf?
0: Diskursmacht, weiß, weiß, also das kann ich mehr. das kann ich so nicht, nicht teilen, dass die Kritische Theorie in der Bundesrepublik überhaupt so erfolgreich war ist eine, eine ganz unwahrscheinliche Geschichte gewesen. Man muss Warum sich das? das? Die, das muss da man kommen, da kommt das andere <lacht> Deutschland aus dem kalifornischen Exil zurück.
1: Adorno sagt selber, die jungen Studenten hängen mir an die Lippen wie die Schüler in der Talmudschule, schreibt er an, an Löwenthal, glaube ich. Warum ist das so befremdlich?
0: Ja, da kommen zwei Akademiker zurück, die äh, vertrieben worden sind, die eigentlich auch mittellos sind, weil das Stiftungskapital ist längst verspielt. Die kommen, werden eingeladen von der Universität, weil die denken,
1: 49 50, 51. Ja, ja, sie werden
0: eingeladen, weil, weil die an der Universität denken, dass eine jüdische Stiftung Geld hat, ein typisch antisemitisches Vorurteil, was eben gar nicht stimmte. Die Stadt Frankfurt tut es vielleicht aus, aus integeren Gründen. Die kommen jedenfalls zurück, sind, sind zwei machtlose Philosophen, weltfremde Menschen, die nichts anderes als Kapital haben, als diese Studenten, ja. Und die, aber sie erblicken gerade eben darin die Chance zu sagen, hier können wir was vielleicht aufbauen. Ja? Sie sitzen oft, auch das muss man sehen, auf sogenannten Wiedergutmachungslehrstühlen. Das heißt, Adorno sicher nicht, den kein Mensch kannte, Horkheimer vielleicht, hätten nie in Leben in der Bundesrepublik einen philosophischen Lehrstuhl irgendwo bekommen, weil sie nicht als satisfaktionsfähig galten, weil sie eine Art von Philosophie vertreten haben, die in der akademischen Philosophie nicht vorgesehen war in dieser Zeit. Da waren ganz andere Strömungen maßgeblich. So, sie kommen jetzt nach Frankfurt, bauen dieses Kollektiv mit, mit wesentlich weniger Geld dieses Institut wieder auf, haben dann auch das, kommen in die günstige Situation, dass das Fach Soziologie neu konstituiert wird und es eine sowas wie empirische Sozialforschung, in der Bundesrepublik ähm, so nicht gab oder in Deutschland nicht gab. Nehmen wir mal die Rassehygiene, der Nazi ist weg. Sie haben in den USA empirische Sozialforschung gelernt, haben sich damit beschäftigt, haben sie auch kritisiert, ähm, aber haben bestimmte Dinge dort mitgenommen, die andere in der Bundesrepublik nicht haben. Dann ist Frankfurt, auch das muss man sehen, eine ganz profane Geschichte, 1955 mit Berlin zusammen die erste Universität, die sowas wie einen Diplomstudiumgang für Soziologie einrichtet. Auch das gab es bis dahin gar nicht. Deshalb alle, die in Frankfurt Diplom in Soziologie machen wollten, mussten durch das Institut hindurch. Ja? Dann ist es so, dass, dass das Institut, auch das, glaube ich, sollte man betracht ziehen, sich von Anfang an dem Re-Education Projekt der Amerikaner verschrieben hat. Also die erste Studie mhm. über das Gruppenexperiment, ist ein ganz klares Re-Education-Projekt. Dann profitiert jemand wie Adorno von dem, was Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit genannt hat. Seine
1: Habilitationsschrift von 1962?
0: Ja, genau. Und Adorno ist, ist eigentlich der Meister dieser, dieser Öffentlichkeit. Ähm, er, er geht gerne ins Radio. Ähm, er ist ich jedem, die Radiovorträge ja, von Adorno. Er ist derjenige Wissenschaftler und Intellektuelle, den man in den 60er Jahren am meisten, am meisten hören kann. Er ist überhaupt auch an der Universität langsam ein Event. Der
1: Kritiker ja. der Massenkultur ist dauernd im Radio, ne?
0: Ja, aber man, ja, ja, Widersprüchlichkeiten, glaube ich, hätten Adorno jetzt da nicht so ähm, erschüttert. Aber er ist jedenfalls der, der der, der ein, ein Meister ist in, in diesen Präsentationsformen auch was seine Vorlesungen angeht die werden ein Event in Frankfurt die ganze Stadt geht dahin und vor allen Dingen die Jungen die Jugend die nächste Generation die hängt an seinen Lippen wie Sie das gesagt haben ein
1: späterer Außenminister hat 1968 habe ich mal so eine Adorno gehört ein abgebrochener Soziologiestudent mit dem Namen Joschka Fischer ne?
0: ja genau der hat ihn auch <lacht> mal gehört da waren viele also alles sind dahin gegangen in den 60er Jahren und für, äh, für diese jüngere Generation deren Eltern meistens Nazis waren und nicht darüber gesprochen haben, wurde Adorno zu einer moralischen Autorität, einer Art Ersatzvater, wo man eine Traumatherapie in philosophischem Medium durcharbeiten oder durchleben konnte. Das sind alles Faktoren, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Re-Education, Generationswechsel, die. Da zu einer Konstellation, einer einmaligen Situation geführt haben, dass diese beiden, vor allen Dingen Adorno, Sozialphilosophen auf einmal im Brennpunkt des öffentlichen Interesses standen, Eine, mit einer Bewegung identifiziert wurden, nämlich die studenten bevor es dann zum Drama kam und zum Zusammenbruch. Und dann kommen die 70er, 80er Jahre, die ich jetzt gerade erforsche. Und da kann man nicht davon sprechen, dass es das eigentlich der Abbau der Diskurs macht. Ja. Sagte gerade Jörg
1: später in unserem SWR2-Forum über 100 Jahre Institut für Sozialforschung, wie lehrreich ist, wie lehrreich war die Frankfurter Schule. Bei uns ist auch Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Und äh, warm läuft sich gerade Martin Saar, Professor für Sozialphilosophie. Wir waren bei dem Punkt, lieber Herr die Remigranten kommen zurück, sie brechen das Schweigen, sie analysieren den autoritären Charakter. Vor drei Jahren ist ein altes Buch von Adorno, ein alter Vortrag von, glaube ich, 67 über den neuen Rechtsradikalismus wieder aufgelegt worden. Teilweise sind, ist das ja Literatur, wo man meint, es gibt nichts Aktuelleres zu lesen gerade, oder?
2: Das stimmt und das war ja auch, der Sokamp Verlag hat sich gefreut, ein richtiger Bestseller obwohl es eigentlich nichts anderes war als eine Auskopplung aus einem umfangreicheren Band mit kleineren Schriften, die neu aufgelegt wurden. Aber es stimmt, Adorno und auch die anderen, Frankfurter und Frau Flassböller hat es ja schon erwähnt, Benjamin, die Texte aus den frühen 20er Jahren haben auch was unglaublich Aktuelles, Aktualisierungsfähiges, das ist zum Teil schon atemberaubend. Ich würde aber in Bezug auf den Adorno-Text auch sagen, da gab es einen Oberflächenwiedererkennungseffekt. Aha, das ist ja hier wie bei der AfD oder bei unseren neuen rechtsradikalen Bewegungen. Es gab aber in diesem Text auch ziemlich viel Zeitkolorit, den man, glaube ich, ganz schwer auch jetzt nur tatsächlich wieder, wie, äh, sagen wir mal, sozialwissenschaftlich aktualisieren könnte. Und das ist aber ja überhaupt kein Problem, weil ich glaube, was uns fasziniert an diesen Texten, ist eher der Zugriff, die Perspektive. Das sind gar nicht so unbedingt... Die einzelnen Thesen, jetzt in den Studien zum autoritären Charakter, mag das ein bisschen anders sein, da würden auch viele heute so aus sozialpsychologischer Perspektive sagen, da ist auch die Methodologie noch interessant und vielleicht sogar weiterführbar, aber vieles, was damals zeitdiagnostisch behauptet wurde, war natürlich zeitgebunden und auf damalige Phänomene und damaligen Wissenstand bezogen und wir sehen auch, also Re-Education, das Wort ist ja schon gefallen, Erziehung zur Mündigkeit ist hier das wichtigste Stichwort aus den pädagogischen Schriften Adornos. Hier gibt es tatsächlich den Versuch, öffentliches Aufklären auch mit wissenschaftlichen Mitteln zum Teil des öffentlichen Diskurses zu machen und nicht nur gewissermaßen phaetonistisch zu kommentieren, sondern mitzuarbeiten an der Gestaltung und an der Erziehung einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft. Und das, das in alle diese Schriften. In,
1: prima in unsere Zeit, Frau Flassbüller, jetzt ist der Moment, äh, endlich äh, den Wechsel einzulösen und Ihren Wunsch nach Vergegenwärtigung mal stark zu machen. Wenn wir denn sagen, dass wir in demokratiefeindlichen zum Teil Zeiten leben, der Verfassungsbericht hat das ja gerade bestätigt und wenn da eine Schule ist, die angetreten war, ich benutze ein Wort von Martin Saar, zur Herrschaftsabwehr und zur Analyse von Machtstrukturen und modern würde man vielleicht sagen zum Empowerment oder dazu aufruft, wie heißt das so schön, angstfrei anders sein zu dürfen, dann sind wir doch in unseren gegenwärtigen Debatten. Es gibt aber ein paar blinde Flecke, ne, so Postkolonialismus und solche Dinge. Wo, wo könnte man Ihrer Meinung nach prima anknüpfen?
3: Ich glaube wirklich an ganz, ganz vielen Stellen. also Wir haben im Heft äh, ein Format, das heißt Fundstück, wo wir immer sozusagen Passagen abdrucken aus klassischen, philosophischen Texten und wir stoßen quasi in jeder Ausgabe, kommt uns irgendein Text von Adorno in den Sinn. Wir können aber nicht immer Adorno nehmen. Also das heißt, die, die kritische Theorie und vor allem Adorno ist einfach für die Analyse der Gegenwart extrem wichtig. Was, was ich schon noch interessant finde, also gerade auch beim, beim autoritären Charakter geht es ja schon viel auch und das ist ja eine ganz wesentliche Säule der kritischen Theorie um Freud, um Psychoanalyse. Also das ist ja schon etwas, womit der autoritäre Charakter auch analysiert wird, also ein ganz wichtiges Werkzeug. Und vielleicht auch noch mal ein Gedanke, wir haben das ja eben gesagt, Adorno war, war wirklich ein Medienstar und war einfach ein Public Intellectual, wie er im Buche steht. Und das ist ja auch interessant, wenn wir uns noch mal so jetzt die Gegenwart ansehen, dass ja schon auch immer stärker und wahrscheinlich stärker als damals gefordert wird, man will die Experten hören, ja, man will die Experten hören, jetzt eben auch zum Krieg. Da müssen also die Militärexperten sollen jetzt was sagen. Ne? Und ähm, wenn dann Philosophen sich zu Wort melden, also Habermas hat sich ja sehr prominent äh, direkt am Beginn eigentlich in der Süddeutschen Zeitung zu Wort gemeldet, dann kommt immer sofort, ja, der kennt sich ja gar nicht aus mit Militär und so weiter. Mhm. Ich kenne das auch, ähm, das kennen viele. Und das äh, finde ich interessant oder das wäre vielleicht eine, eine Frage, die wir auch äh, mal kurz besprechen könnten. Also inwiefern sich da vielleicht auch was verschoben hat, dass eben Adorno, Horkheimer und so weiter und auch Habermas, maß ja noch bis vor kurzem, da wurde ja nie gesagt, ja, der ist aber gar kein Experte. Oder in der Corona-Krise war das natürlich auch ganz extrem. Wo es ja also für uns als Philosophie-Magazin auch immer noch mal um die Frage ging, was kann und was muss Philosophie zu diesen Krisen, in denen man selbstverständlich auch Virologen und Militärexperten und so weiter hören muss, aber was ist die genuine Rolle der Philosophie? Und ich glaube, dass diese Legitimations, diesen Legitimationsdruck Weiß ich nicht, das wäre jetzt eine Frage auch an Herrn Später als Historiker, aber auch an Herrn Saar, ob den Adorno Horkheimer auch gespürt oder, oder erlebt haben oder ob das einfach noch eine andere Zeit war. Ja?
1: Man kann das doch weiterdenken, indem man es beispielsweise grün liest, indem man es feministisch liest, indem man es antirassistisch liest, indem man es postkolonialistisch liest und so weiter. Herr Saar, würden Sie, würden Sie mitgehen?
2: Ja, also das wäre jetzt ein anderes Thema, aber ja. Aber um das mal aufzunehmen, ich würde auch sagen, ein paar Sachen sehen ja aus wie richtige Leerstellen, die fehlenden Frauen in der ersten, zweiten und vielleicht sogar noch dritten Generation haben wir schon angesprochen. Viele haben auch gesagt, Stichwort Günther Anders, dass die Umweltfrage, die eigentlich auch in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit hätte auftauchen können, auch sehr, sehr spät erst, diese Diskussionszirkel und Theoriebildung Erreicht hat. Und, aber da gibt es ein paar Dinge, die sehen aus heutiger Sicht auch anders aus, so, gerade was so globale Fragen angeht und auch die kolonialgeschichtlichen Implikationen der Modernisierung. Aber auch da hat sich die kritische Theorie und ihre Texte vor allem haben sich als erstaunlich langlebig erwiesen und es gibt Gegenlektüren und man hat sogar, wenn man so will, die unfeministischsten Texte der kritischen Theorie auch feministisch lesen können. Es gibt brillante Lektüren der Dialektik der Aufklärung, die da was rauskitzeln, was, glaube ich, die Autoren noch nicht mal selber gesehen hätten. Und daher bin ich auch eher beeindruckt davon, wie auch widerstandsfähig und aktualisierungsfähig diese Texte und diese Autoren sind. Man muss aber zum Teil auch richtig was tun, also dass man muss auch diese, diese Tradition immer mal wieder so gegen ihre eigenen Selbstproklamationen und auch manchmal gegen ihre eigenen Selbstmystifikationen, glaube ich,
1: Ich will den, verteidigen. den Impuls von Frau Flassböller nicht unter den Tisch kehren und ihn verbinden vielleicht mit einer Kritik, die ja auch gerne an den Frankfurtern geübt wurde, wo gesagt hat, ah, das ist so resignativ und die baden so in Melancholie und da gab es von Lukas schon mal das schöne Wort vom Grand Hotel Abgrund, in dem man sich bei bei festlich genossenen Mahlzeiten zurückzieht, im Kurhaus Wiesbaden vielleicht, aber ansonsten äh, doch eher Texte schreibt, mit denen man nicht in Gesellschaft eingreift. Die Studenten 68 sehen das dann anders. Ne? Adorno und die wilde 13 haben sie mal geschrieben, Jörg, später. Ne? Das wäre so ein, so ein Label für die Frankfurter in den Jahren 60 bis 90, also die sind ziemlich tonangebend?
0: Ja, das war ein Witz. Wenn ich jetzt kein Buch schreiben würde, sondern ein Comic, dann hätte ich das so genannt, weil ich zwölf Schüler und einen 13. Alexander Kluge rausgesucht habe. Ja, aber das sind alles so Etiketten. Ich würde auch ganz gerne mal was dazu sagen zu der Aktualisierungs- Fähigkeit. Also, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, jetzt zum Beispiel diesen Adorno-Text über Rechtsextremismus da durch, durchzulesen, um zu sagen, ah, das ist, erinnert jetzt an die AfD und das an die Reichsbürger und deshalb ist das noch aktuell. Oder überhaupt zu fragen, was würde Benjamin über, die, über das Internet sagen oder über Kant, über den Klimawandel. Das sind äh, sinnlose Spiele, denke ich. Wenn irgendetwas aktualisierbar ist, dann ist es nicht eine Lehre, denn kritische Theorie. In den 60er, 50er, 30er Jahren hat es immer einen historischen Zeitkern gehabt, was sie auch selber so definiert haben. Sondern man sollte eher schauen, was wäre denn, was ist die Perspektive der kritischen Theorie und kann die aktualisiert werden. Und ähm, Luhmann hat mal gesagt, der Marxismus, und da zählte die kritische Theorie auch zu, sei ein erloschener Vulkan. Und das sah auch lange Zeit so aus. Aber jetzt leben wir in Zeiten, wo ich wieder das Gefühl habe, naja, da kommt vielleicht bestimmte Fragestellungen und bestimmte Haltungen kommen wieder zum Tragen. Denn kritische Theorie war ja vor allen Dingen doch der Versuch einer Großtheorie, eines Zugriffs aufs Ganze. Ja? Auch wenn, wenn man Hegel kritisiert hat und gesagt hat, wir können das Ganze so synthetisch nicht mehr positiv ausdrücken, war es doch die Haltung zu sagen, das Ganze ist eben das Falsche. Und man hat Gesellschaft als, als in einen Gesamtzusammenhang betrachtet und hat sich in der Lage gefühlt, bestimmte Strukturelemente, bestimmte Wesenselemente bestimmen zu können, die eine Gesellschaft bestimmt. Und das, würde ich mal sagen, ist in den 90er und 2000er Jahre als Anmaßung empfunden worden, dann ist man davon abgekehrt, was finde ich eine Berechtigung hat. Aber jetzt sind die Krisensymptome wieder so enorm, dass man sich zum Beispiel eben fragt, der Kapitalismus, das Ganze, wir müssen das vielleicht wieder in Frage stellen und wir müssen das dialektisch tun. Also einerseits, Durchaus zu sehen, dass es keine Gesellschaftsformation gab wie im demokratischen Kapitalismus, die so reich war und so reich auch an Freiheit war. Und gleichzeitig ist es auch die, die unsere Lebensgrundlagen bedroht. Ja.
3: Ich wollte nur ganz kurz einmal einhaken. Und zwar, Herr Später, Sie sagten eben, naja, das ist ja irgendwie Unsinn, wenn man jetzt Adornos autoritären Charakter auf die AfD bezieht und so weiter. Das ist ja irgendwie. Und das sehe ich schon ganz anders. Also natürlich ist es nicht wahnsinnig fruchtbar, sich zu fragen, was Kant wohl zur Klimakrise gesagt hätte. Also man, wir wissen nicht, was er gesagt hätte. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt auch die zentralen Konzepte der Frankfurter Schule ansehen und dazu gehört ja zum Beispiel auch die Naturbeherrschung, dann ist es natürlich wahnsinnig fruchtbar, diese Begriffe, diese Konzepte auch auf so gegenwärtige Phänomene wie die Klimakrise zu beziehen. Und ich glaube, dass, dass das ein, ein wesentliches Element auch ist, das zeitgenössischen Denkens, also diese Denker für gegenwärtige Phänomene fruchtbar zu machen und natürlich auch diese historischen Texte nochmal darauf hinzulesen zu lesen, was können die uns über Meinetwegen auch die AfD sagen, was können wir davon lernen? Also, ich verstehe nicht ganz, warum Sie sagen, das ist Unsinn.
0: Nein, nicht Unsinn, Entschuldigung, habe ich das gesagt, das wollte ich nicht ja. sagen. Dann <lacht> ja. sage ich dann irgendwann, ja, dieser Text hat wohl aktuell oder hat es eben nicht, aber was habe ich, ich wollte nur sagen, wollte stark machen, nicht nach den 1 zu 1 Inhalten zu schauen, sondern nach der Perspektive und nach der Haltung. Und da, denke ich, kann man aus diesem Denkstil, dieser Denkströmung mehr Aktualisierungsgewinn herausschlagen, als wenn ich wirklich die Inhalte versuche, ich versuch das anzuwenden. Ich versuche zu
1: übersetzen, weil Martin Saar, nicht nur Mitglied des Kollegiums, sondern auch im Institutsrat des äh, Instituts für Sozialforschung, in, ja, des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, ihr Chef, Stefan Lessenich, hat mir in einem Interview vor kurzem mal gesagt, naja, man soll auch mit der Romantisierung der Märkte vielleicht mal aufhören, das heißt den kritischen Gedanken fortzutreiben. Wäre das so ein Kern, den man in die Gegenwart übersetzen kann, Martin Saar?
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, Frau Fletcherle hat völlig recht, also es ist jetzt nicht so, dass uns diese Texte nichts sagen oder uns nicht inspirieren oder auch nicht helfen, im Gegenteil, also wir müssen sie immer wieder lesen und auch in der Lehre, finde ich, tradieren und am Leben erhalten, aber man kann sie nicht eins zu eins anwenden, also jede Klar. Generation muss ihre kritische Theorie gewissermaßen selber machen und bauen und konstruieren. Und das wird man machen müssen, auch gegeben die Bedarfe und auch die Ressourcen und die Möglichkeiten und die Gesprächspartner der Gegenwart und natürlich die entsprechenden Phänomene. Aber diese Texte sind enorm reich und inspirierend in den konzeptuellen Bausteinen. Und das IFS heute in Frankfurt und nicht als neuer Direktor steht dafür ein, tut dies natürlich undogmatisch. Da wird nicht irgendwas irgendwie verfolgt oder irgendeine Lehre befolgt, die von Adorno, die es ja ohnehin gar nicht so richtig gab und als Sozialforscher ist er ohnehin vielleicht auch gar nicht mehr so die aktuellste Bezugsperson, sondern da wird versucht, mit heutigen sozialtheoretischen und sozialwissenschaftlichen Mitteln auf der empirischen Ebene Sinn zu machen aus den Herrschaftsphänomenen unserer Gegenwart und nicht sagt völlig zu Recht, wie viele, viele andere heute. Wahrscheinlich können wir bestimmte Phänomene nur mit einer, wenn einer gewissermaßen aktualisierten kapitalismus theoretischen und kapitalismustheoretischen Brille gut verstehen und analysieren und durchdringen und auch das ist keine Rückkehr zu irgendwelchen Klassikern oder sich unterwerfen unter Dogmen, die 100 oder sogar inzwischen in Bezug auf Marx ja 160 Jahre alt sind, sondern auch das ist eine Aktualisierung und eine Aneignung und ein Weiterschreiben und ein Fortdenken eines kritischen Impulses, der wahrscheinlich und auch da sind wir uns in dieser Runde, glaube ich, absolut einig, nicht weniger vordringlich ist als in den 1920er, 30er, 60er, 70er Jahren.
1: Also zum Beispiel sowas wie Ungleichheitsforschung und so weiter, ne? Richtig,
2: ja. Und natürlich die neuen Fronten gesellschaftstheoretischer, gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen. Woran und denken das Sie? Ort, hm? Die ökologische Krise, die identitätspolitischen Fragen sind schon gefallen, die Geschlechterverhältnisse in ihren neuen Konfigurationen und neuen Konnotationen, die Verzahnung von internationalen Ungleichheitsbeziehungen mit den sozialen Verwerfungen innerhalb der reichen oder sogenannten Entwicklungsverhältnisse, Ländern. Das alles sind natürlich Phänomene, die unsere Zeit bestimmen. Die müssen wir verstehen. Und glaube ich, sowas wie kritische Theorie heute betreiben, heißt diese Probleme annehmen, ernst nehmen und durchdringen. Und dazu helfen, glaube ich, einige der Instrumentarien, die diese Tradition bereitgestellt hat. Aber auch die muss man wie eine gute Waffe immer wieder auch mal
0: schärfen und neu ausrichten.
1: Paulus hätte gesagt, mit den Waffen des Lichts. Jörg Später, bitte. Ja.
0: Ob, ich möchte noch was zu den Konjunkturen der kritischen Theorie sagen. Ob sie reüssiert oder ob sie eine Delle hat, wahrgenommen wird oder mächtig wird, Hängt ja weniger davon ab, das sieht man in der Geschichte, ob die einzelnen kritischen Theoretiker innovativ sind oder ob sie fleißig sind, ob ein gutes Konzept da ist oder nicht, sondern es hängt von den Kontexten ab. Die kritische Theorie tritt in einem bestimmten Moment auf, nämlich in einer Krisenphase in Weimar. Und sie ist in der Bundesrepublik erfolgreich, weil, die, weil der gesellschaftliche Wandel das begünstigt. Und sie wird dann erfolgreich sein, wenn es irgendetwas Außerakademisches gibt, was die Nachfrage wieder erhöhen wird. Und das könnte in der Tat im Moment mit äh, in dieser krisenhaften Zeit der Fall sein. Und dann ist es natürlich gut, wenn wenn das Institut für Sozialforschung mit Stefan Lessenich jemanden hat, der wirklich öffentlich auftritt, linke Positionen vertritt und uh, und sich diese Erbschaft als Kapital begreift, aber sagt, wir müssen neue sozialwissenschaftliche Wege gehen und wir müssen uns in bestimmten Debatten, die nicht mehr die alten Debatten sind, einmischen und, ähm, ja, und an einer neuen Theorie arbeiten. Frau Darf ich was sagen?
3: Genau, also da sind wir ja nochmal wieder bei der Rolle eben auch von, von Philosophie heute. Ne? Also ich, das würde ja eben bedeuten, dass man wirklich Stefan Lessenich als Direktor des Instituts für Sozialforschung wirklich einlädt eben in öffentliche Debatten, in Talkshows und so weiter. Und es ist ja schon interessant, eben sich zu fragen, ja, Passiert das? Kann das passieren? Was genau wäre dann da seine Rolle? Ja, inwiefern hat sich eben auch, und da sind wir wieder beim Strukturwandel der Öffentlichkeit, also inwiefern hat sich die Öffentlichkeit eben auch wirklich verändert? Inwiefern haben sich Formationen verändert, Bezugspunkte verändert? Und ich glaube schon, dass wir einfach heute stärker als damals wirklich in so einer Art Expertokratie leben, wo eben so Allrounder wie Adorno, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, der zielt wirklich aufs Ganze. Ja, das ist ein ganzheitlicher Blick. Der da, der da eine Rolle spielt, es vermutlich schwerer haben als, als damals in den, in den 60er, 70er Jahren. Bitte schön, Herr Saar.
1: Ja.
2: Ich finde, der Platz in der Öffentlichkeit ist doch da. Wenn wir jetzt nur mal auf die Soziologen gucken, und das sollten wir ja, wenn wir über Stefan Lesse nicht reden: Streeck, Becker, Nassé, Rosa, Paula Villa, Sabine Haag, die sind in der Öffentlichkeit. Das sind prominente Soziologinnen und Soziologen der Gegenwart und die sind wie Lesse nicht im Diskurs, sie sind vielleicht nicht in den ganz, ganz großen Talkshows, das würde ich auch sagen und vielleicht ist auch das eine Partialöffentlichkeit, aber ich finde, die bundesrepublikanische sehr plurale Öffentlichkeit hat eigentlich Platz auch für diese halb generalistischen, halbzeitdiagnostischen Interventionen und lässt sich, glaube ich, auch das ab und zu mal vorerklären und vorkommentieren aus diesen Kontexten. Da bin ich jetzt, glaube ich, viel mhm. weniger pessimistisch, als es bei Ihnen vorhin war. Ja, ich, da
3: muss ich mich jetzt auch nochmal korrigieren. Also ich mache ja selber das Philosophiefestival Festival mhm. in, in Köln, die Phil Cologne, da haben wir natürlich all diese Namen, die Sie jetzt genannt haben, immer auch da und das ist eine mhm. Öffentlichkeit. Ich will damit auch nicht sagen, die sind nicht in der Öffentlichkeit und das ist alles Cancel Culture und das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja? Ich meine jetzt eher, ich meine tatsächlich eher wirklich die großen Talkshows, ja? so Anne Will und so weiter. Da weiß ich eben nicht, ja? ob dann so ein Stefan Lesse nicht dahin, also ich habe ihn zumindest dort noch nie gesehen.
1: In diesem SWR2-Forum über 100 Jahre Institut für Sozialforschung, wie lehrreich ist, wie lehrreich war, die Frankfurter Schule, wie lässt sich das weiterdenken, haben teilgenommen, zuletzt hat macht Martin Saar, Sozialphilosoph an der Universität in Frankfurt am Main. Professor dort Dr. Svenja Flasspöhler, die Chefredakteurin des Philosophie Magazins, war bei uns. Und nicht zuletzt Dr. Jörg Später, Historiker in Freiburg, der an einer Geschichte dieser Denkschule in der Bundesrepublik zwischen 1960 und 90 arbeitet und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.